0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калалас». Это 103-й выпуск. Сегодня у нас 22 августа 2021 года. Меня зовут Юра, я из Новосибирска. А еще сегодня со мной...
1: Кот
2: из Минска. Всем привет.
1: Григорий из Сладельси. Всем привет. Евгений из Екатеринбурга. Всем привет. Никита из Ванкувера. Всем привет.
0: Как вы уже могли понять, у нас сегодня гость. Гостей у нас, кстати... А, ну нет, у нас был недавно гость, но до этого был какой-то такой промежуток без гостей. Никита... А, расскажи, пожалуйста, как ты попал, скажем так, в скалу? Как, как вообще тебя занесло сюда? Постойте, а может сначала какой то дать этот преамбулу? Типа, почему гость? В чем дело? Типа, знаете, такой Телдер. Ну давайте, Телдер. А, недавно я напал на какую-то статью, по-моему, это была статья Скала Таймс. А может быть и нет, может я просто где-то случайно увидел. А, про про мапка. Uh, называется Existential Crisis Implementing Map Scala 3. И я такой почитал, типа, ну прикольная статья, смотрю, какие-то и другие статьи есть. Смотрю, автор блога русскоязычный какой-то чувак, ну по крайней мере по имени. Так, так и нашелся наш текущий гость. Ну а Это дальше, наверное, гость сам, сам расскажет уже подробности.
1: Да, да, ну ä, про конкретную статью, я думаю, попозже поговорим. Как попал в скалу? Знаете, большинство людей, насколько я понимаю, приходят в скалу из Java. Компании используют Java, потом что-то случается, кризис, identity, проблемы. Они прыгают в скалу, functional-программирование, все такое. Типичная история, постоянно все говорят. Но я на самом деле пришел в скалу за Scala.js с самого начала. В 2016 году, наверное, работал в Hootsuite, и у нас несколько сотен тысяч было строк JavaScript фронтенда, фронтенда Много девелоперов работало, и э, в нашей команде мы пытались... Э, мы смотрели, э, какие можно технологии использовать для того, чтобы как-то улучшить надежность. Э, это фронтенд кода, да, ну прежде всего статика с тип системой и смотрели там на скалу, на Flow, на TypeScript, ну Scala JS. И вот тогда я заинтересовался Scala JS, потому что мы также использовали скалу на backendе. Не я, не я, правда, я там над другими вещами работал. И тогда вот я заинтересовался Scala JS, начал я на нее смотреть. Мы в итоге в ходе мы не использовали Scala JS. Я тогда Пробовал переходить на Flow, и это фейсбуковские альтернатива TypeScript, очень похожие. И я ушел из компании до того, как с этим что-то случилось. Я, честно говоря, не знаю, чем там закончилось. Я думаю, они там, скорее всего, до сих пор на JavaScript пишут по большей части. Вот. Ну и тогда, когда с... разбирался тогда со Scala.js, это было так давно, там не было еще хороших, как... хорошего варианта писать React-код. И поэтому тогда мне она не особо понравилась. А, ну, то есть как понравилась платформа, сказала JS, искала, но не понравилось вот этот способ писания фронтенда. И вот это меня в итоге привело к написанию своих библиотек. А, да, да, вот так. Вот, 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 вот так вот было как бы мое изначальное знакомство за Скалой.
0: Никита, это какие года были, вот то, что ты сейчас рассказываешь?
1: Вот 2016, скорее всего, может быть, чуть 2015, но 2016 в основном. А
0: а
2: у меня еще сразу по ходу вопрос, вот ты сказал, что возникла нужда в каком-то там более ну, подходящем языке для фронтенда, а чем была такая нужда вызвана, то есть какие причины
1: этому служили? Ну, у нас, я говорю, у нас, представьте, там много, много команд было, там, наверное, 5-6 разных команд, которые занимаются фронтендом, ну, разными частями фронтенда, и э, все все как бы много его обильно пишут, и там огромные application, и, ну, там, я не знаю, сколько, 300-400, там, 1000 трех кода, это очень-очень много, и, и это просто очень сложно... Э, сложно навигировать в во всем, если, если я работаю там в какой-то команде, и мне нужно чей-то чужой код посмотреть в JavaScript без static-тайпов, без... там g бывают иногда, подсказывают, с чем я работаю, да, но просто очень сложно понять, да? рефакторинг сложно делать.
2: Ну, ну, с... Понятно, в общем,
1: комплексити как бы. Да, да, конечно, в комплексе все типичные, как бы, страдания с большой код-базой в динамически типированном языке. Просто на фронтенде, как бы на бэкенде понятно, я, я думаю, как бы это проблема. На фронт все очень. Ну, Большинство людей тогда использовал JavaScript, тогда даже TypeScript ну, намного меньше, менее популярный был, чем сейчас, хотя, конечно, рост уже сильно, и на фронте люди редко задумываются о том, что а, можно использовать что-то получше. А, ну, я говорю, сейчас чаще, потому что TypeScript есть, да, но тогда это все-таки было более. Даже TypeScript был более, более нишевый, и поэтому Not.
0: А React уже был в те времена?
1: Сам React, да, это было, наверное, через год-полтора после того, как хоть компания перешла с бэкбона на React. Ну, она уже, по крайней мере, была далеко в этом процессе. Но я говорю, из JS тогда, тогда единственная библиотека для React, Scala.js была, она до сих пор есть, называется JS React но я попробовал и ну, мне нравилась скала мне нравился react это вещи простые при правильном использовании но сама скала js react библиотека она приносит она не thin wrapper такой она не... у нее свои идеи о программировании там в ней есть то есть это не просто интерфейс к React, он также добавляет свои идеи которые дают такое функциональное как бы программирование э, в React, то есть, например, вместо того, чтобы он клик там callback просто передавать как обычную Scala функцию, э, вы будете передавать туда класс конкретный callback, э, который сдефинен в этом, в Scala.js React в библиотеке, да, и ну, на нем есть разные такие монадик методы, можно сказать. Э, Да, и это все... Это, это не React, React не так пишется, да? это, конечно, может, некоторым людям это нравится, да, это функциональное программирование там, да, но хорошо, когда это твой выбор использовать такой стиль программирования, а не когда единственная библиотека, которую ты можешь использовать для того, чтобы писать React на Scala.js, как бы навешивает на тебя это, это, такие концепты.
0: Я, кстати, хочу добавить, что у меня, в принципе, такие же мысли по вот этой библиотеке Scala.js React, то есть как бы Я вообще не понимаю, для кого библиотека... Ну, то есть, понятно, что чувак сам для себя, наверное, писал, и у него там были какие-то единомышленники в команде, но почему она стала популярной, мне вообще непонятно. Потому что вот человек приходит, если это человек со скалы, ему нужно, ну, со скалы части, так скажем, ему нужно изучить реакт, что, в общем, ну если ты не фронтендер, бывает иногда не супер. Очевидно, там у React какие-то свои концепции, их надо изучить. Ты должен знать React и Scala. И еще в есть React свои, как бы сверху какие-то концепции. Мне это кажется очень странным. С другой стороны, если ты приходишь из JavaScript, то ты и, и умеешь писать на React. И даже, там, может быть, ты изучил как-то скалу, то тут не получится писать React, на скале. Тут как-то вот по-другому все. Поэтому, ну, у меня такие же мысли, что какая очень странный дизайн у библиотеки. А, вот. Но сейчас же есть еще библиотека Слинки, которая, на мой взгляд, куда более удачная в плане дизайна. Что ты думаешь?
1: Да, я вот сидел и ждал сказать, что да, Слинки хорошая библиотека. Мы на работе последней на GoodCover использовали сначала Scala.js React, а потом мы начали плавно переходить и на Слинки uh, S- S- no- no. it — это абсолютно по-другому. Это вот то, что я хотел. И, честно говоря, если бы Слинки была 5 лет назад, тогда, когда я начинал с я бы, наверное, даже свои библиотеки не написал, потому что было бы good enough. Она совершенно... Вот, чтобы React писать в сто 100% Слинки. Никакие другие библиотеки даже смотреть не нужно. Она... Все просто, код выглядит как будто... Просто джаваскриптовый код только вместо const val, вместо там, этих функций def и, и, и так далее. А все-все-все хуки, всякие без синтаксис, выглядят как нативный реактовый код и очень хорошо.
0: Я, кстати, зашел сейчас на сайт и тут прям слоган Write React apps in Scala just like you would in esix. То есть как будто бы ты прям на джаваскрипте пишешь. У меня, кстати, есть интересная история про эту библиотеку. То есть библиотека появилась довольно давно, но я тоже писал на Scala.js и писал еще до того, как эта библиотека появилась. И вот уже тогда я сталкивался с проблемой, что Scala.js React мне не нравится, а как бы на React хочется ну, переиспользовать его экосистему что ли. И и я просто там в свободное время решил написать свой вариант оберточки, ну, типа, я не ну, думал, а действительно ли так сложно сделать вот просто интероп с React? Ну, вот что может, почему такая сложная библиотека получилась с Call of React? И я, ну, просто там писал проект, я использовал вместо React библиотеку Preact, которая практически такая же по API, сделал там свою ну, вот, рабочий, скажем так, прототип. Я еще тогда интересовался, там была еще скала мета для макросов, и я там сделал на аннотациях, так же, как в Слинке, вот, это тут собачка React. Вот, но ну, получилось неплохо, но я понял, что, в общем, это большая работа, и делать такой фасад очень тяжело. А потом, там, через какое-то время я увидел эту библиотеку Слинки, смотрю, что похож поход, подход на мой. И там в где-то в редмишке в конце было написано, что типа вдохновляют такими-то библиотеками. И вот подход с вот этим, ну, с макроаннотацией, это вот у меня было взято. То есть, как бы я даже чуть-чуть дал небольшую идею этой библиотечке, что очень приятно. Хотя моя библиотека, а, хорошо, конечно, хорошо. уже заброшена.
1: А, да, да, интересно, я, я, я не заметил тогда. А, я очень люблю, когда библиотеки пишут... Uh, чем, чем они вдохновлялись, откуда они взяли идеи, uh, всегда интересно. Я в, ну, в ScalaRX я тоже читал, uh, и прям у Ли Хау, и у него хороший референс там был тоже.
0: Но мы же тут не про слинки пришли разговаривать, а про твои разработки. Вот э, не было тогда э, слинки, был скал джесс React, который тебя не удовлетворял, и что ты, как ты попытался решить эту проблему, что ты делал.
1: Да, ну, я так же, как ты, посмотрел, ну, что это, это, насколько сложно, может быть, сделать какой-то другой интерфейс к React. Посмотрел, но в отличие от тебя я сдался. И думаю, нет, это слишком, слишком все сложно. Я сам такой не могу сделать. Посмотрел, думаю, окей, хорошо, если React, может быть, какие-то другие скриптовые библиотеки можно применить в Scully.js. Ну, все-таки интерфейс-то Писать не так сложно, если библиотека способствует этому, дизайн библиотеки способствует этому. Ну, он попробовал Cycle.js, не знаю, если слышали, такая функциональная фреймворка, тоже с Виртуал-Домом, но она сделана на стримах. Андрей остался ее сделал у него хорошие блокпосты про обзоры, которые я читал, поэтому я ее заметил. Это
0: на джаваскрипте?
1: Да, Edge
0: Cycle.js, она
1: чисто на скрипте. у нее там тоже нишевая вещь, но у нее есть хороший комьюнити на, на JavaScript. Я просто думал, окей, сейчас я сделаю э, э, интерфейс к ней, на SQL.js, и буду использовать ее SQL.js. Ну вот, э, пока я с этим страдал, я выяснил пару вещей. Во-первых, э, очень сложно а, пытаться делать интерфейсы для JavaScript библиотек, которые а, сдизайнены для того, чтобы хорошо работать с а, JavaScript овыми типами. Ну тоже что вы знаете, JavaScript это структурные типы, да, а, они номинальные, как в стыкале, в основном используются. И а, библиотеки, которые сдизайнены для этого, их очень сложно в номинальную тип систему а, а, интерфейс сделать для них в номинальной type-системе, ну и в итоге я смог, я сделал интерфейс cycle.skal, он до сих пор на гитхабе, но было очень сложно все, я подумал, так так нельзя, нельзя так так страдать, это не то, зачем я хочу Skal.js использовать
0: Слушай, Никит, давай ä, немножечко на паузу э, паузу возьмем. А, во-первых, у меня есть два вопроса. Я думаю, не все слушатели знают, что такое структур, э, структурная типизация и номинальная типизация. Давай расскажем, что это такое. И э, второе, вот Cycle.js, там какие основные идеи? То есть, про React, я думаю, большинство знает, что там типа есть виртуальный дом, и вот стоит, который крутится, как стоит монада. А вот Cycle.js, это что, что там основное?
1: Окей, okay, давайте сначала со структурного. А Номинальная типи, типизация – это то, к чему вы привыкли в какой-нибудь Java, например, в Scala. А у вас есть класс, класс собака, класс код а Если у вас есть инстанс класса собаки, он ни, никогда не может его засунуть в с класса кота. Да, потому что это разные классы, это естественно, это очевидно. А структурная типизация, это, например, как в TypeScript. Если в TypeScript у вас есть класс собака, и у нее поле name string, и у вас есть класс кот, и у него поле name string. Если на этих классах никаких других нету, методов или параметров, которые друг с другом не совпадают, то вы можете создать new собака, new dog, и засунуть вот этот вот инстанс в кет. И компайлер она не пожалуется. Почему? Потому что структурно, то есть по полям, эти тайпы, эти классы одинаковые. Да? И в JavaScript этот, и в этот концепт используется очень много. Вы видите, что Type-система она намного построена о том, чтобы описать, а какие поля есть у этого... У, у данного типа, а не как бы какого, имя, как, какого какого класса этот тип. Да? То есть даже те классы, которые там есть, они так просто а, для того, чтобы помочь людям с опытом в номинированном типировании ну, как бы, использовать TypeScript, но как бы, на самом деле они не, не такие же классы в плане Type-системы, как, как в номинированном
0: я тут еще немножко добавлю. Вот в TypeScript так сделано, потому что в JavaScript есть куча подходов, э, поч- ну, где просто вот по, пол- по полям смотрят библиотеки. Если поля есть, значит подходит. Поэтому TypeScript э, так пытается тоже сделать. И это естественное для этого. Ну, языка что для этой ниши решения и по моему еще кстати структурная типизация есть в хаскале ну, структурная типизация не номинальная если я не ошибаюсь поправьте меня
1: я, я, я не знаю про хаскаль но структура типизации на самом деле она даже есть в самой скале но в скале она имплементена с использованием рефлекшн ее не, не, не рекомендуют использовать в скале 2 по крайней мере скале ты я честно говоря не помню а, ну, в любом случае, даже если она есть, это как бы нестандартное не использование а, скалы. Вот. Но да правда, да, то есть все библиотеки в JavaScript, они вот на таком паттерне. А, часто даже, когда вы сам, сам javascript код свой пишете, вы можете, а, а, не думая о всех этих концептах, сами сделать так, такого, такого, же рода, а, а, такого же рода структуры, где вы используете... У вас есть какой-то ключ, набор ключей, и у вас будет там несколько объектов, и вы, в которых эти ключи совпадают, и значения разные. Да? Uh, ну, то есть так, такие паттерны. Uh, ладно. Uh, насчет Cycle.js. Идея uh, Cycle.js в том, чтобы использовать Virtual DOM, но менеджить uh, state uh, через uh, observable, а не через... Uh, Реактовые компоненты с коллбеками. да. В реакте обзор нет. У вас для каждого компонента есть магический э, такой объект state, куда вы можете что-то, которое вы можете обновить, и тогда у вас на колбеке колбек рендер сработает да, и получит ну, э, ну, сделает новый виртул виртуальный элемент инстанс да, и бла-бла-бла внутри в своих внутренности она в итоге обновит эффективно дом cycle как бы идея та же самое только вместо того чтобы иметь по одному магическому стоиту на компонент ну, вы просто разбрасываетесь обзорблами стримами в разных местах и когда стрим обновляется у вас там точка map через него и он возвращаете получаете, ну, input у вас будет стрим я не знаю, какого-то а output у вас будет стрим virtual этого элемента, и вот это как бы ваш output, это ваш компонент, который вы можете потом добавить в parent компоненты и так его отрендерить. Ну и вся такая application так и строится. Он Cycle.js очень, как бы, он, он сделан довольно то есть дизайн его довольно такой пур чистый в плане функционального программирования поэтому когда я его использовал у него были проблемы с интеграцией с домом а в плане перформанса например как когда каждый раз когда хотите поменять что-то в доме нужно всю, весь application перерендерить в виртуальных элементах да? не обязательно это то есть нужно построить вирт, новое виртуальное дерево элементов для всего аппликейшена. И там был какой-то специальный дом трансклюзион механизм, чтобы этого не делать, чтобы как-то этот перформанс, как бы оптимизация такая, но все было, в общем, очень сложно из-за того, что они очень старались это сделать эм, pure, чисто. Эм, вот. Эм, одна из причин, почему я это забросил, но в основном я забросил это, потому что эм, Потому что очень сложно было тайпы в скалу в скале выразить.
0: А сейчас с этой библиотекой у нее какая судьба, она развивается вообще?
1: Да, да. Я, насколько я помню, вот в плане того, что я сказал, только что про проблемы с домом, они что-то сделали для того, чтобы ситуацию улучшить. Я, честно говоря, не помню, что это было пару лет назад. И да, она развивается. я совершенно не слежу за ее развитием, правда. Она для меня была хорошим образовательным проектом, но после этого я ее не использовал.
0: Ладно, спасибо, давай дальше.
1: Да, значит, где мы были-то? Пытался, да, как я пришел к своим библиотекам, значит, пытался вот на Cycle.js сделать, не получилось. И пока я думал, что делать дальше, тут выпустилась библиотека для Skull.js, которая называется Outwatch. И она, на самом деле, я на нее смотрю, и она очень похожа была на то, что я хотел от библиотеки для Skull.js. Она была сделана на стримах, а пока я с сайком занимался, мне стримы очень понравились, вообще вся идея observables. И, и, и она тоже была на доме. то есть, э, если бы я там собирался что-то свое делать, я бы наверное, такую же бы и написал. Я думал, окей, класс. Пошел попробовать написать э, что-то на Watch'е. Ничего не понял, как с ней делать, э, э, примеры. Hello World, понятно, да, окей, Counter, который плюс-минус. А как программа на ней писать, как композить разные компоненты, э, не, не понял. Я думаю, хорошо, ладно. Я, в принципе, пока с циклом разбирался, понял как бы много про имплементацию таких библиотек, зашел в Source, почитал там, да, там тот же Snapdome библиотека, та же самая для VirtualDoma была, да, стримы там все тоже знакомые. Но смотрю на имплементацию и выглядит как-то сложнее, чем должно быть. И я думаю. Блин, ну я, я не понимаю, зачем так сложно. Библиотека маленькая была, по-моему, все тысячи, может, пару тысяч строчек. И я думаю, ну ладно, что там, сейчас потрачу там выходные, неделю. Напишу просто, как бы, from scratch такой же, но зато за это время пойму, как бы, что, что почем, почему, почему там такие проблемы. Написал, понял. Выяснил, что проблемы в основном, и, и, потому, и из-за того, что был. И э, VirtualDoom, они... Соро... А... Соро... Да, в и VirtualDoom, как бы они... Э... У них задача одинаковая. Э... И они к ним как бы подходят с разных сторон. Да, вот ш... Зачем VirtualDoom в реакции? Он для того, чтобы эффективно рендерить дом. Для того, чтобы никогда не нужно было с нуля э... создавать все эти новые элементы заполнять их. Да, это, естественно, было бы очень дорого. С другой стороны, если не с нуля, то чтобы не было большого количества императивного кода, как раньше в GQ мы писали, что вручную ставили хендлеры, коллбеки, выискивали элементы в доме по CSS-селекторам, как-то их там обновляли, но ну, это быстро очень становится не maintainable. Uh, да, то, то есть Virtual Dome в реакции позволяет решает эту проблему. Да? Она для state-management сделана фактически для того, чтобы стейт эффективно синхронизировать с UI э- component state, я имею в виду. Обзор да? а, по идее, делают то же самое, но, но только они подходят к этому, с, с другой стороны. Вот в доме у вас есть state как сумма стейтов всех компонентов. И каждый раз, когда что-то в этом стейте меняется, в каком-то конкретном компоненте, просто сверху, сверху вниз. Давайте мы сейчас ререндерим весь компонент. И когда я говорю ререндерим, здесь я имею в виду, создадим новый виртуальный элемент из всех наших стейтов последних. Да? И потом это отдадим в библиотеку VirtualDom, и она разберется. Хорошо, у нас сейчас в настоящем доме такие-то элементы лежат. Virtual DOM хочет привести это к такому-то состоянию новому. Что нам нужно сделать, какие команды к дому нужно послать, чтобы привести его к новому состоянию. Да, например, атрибут там обновить до нового значения. Но она это не, но Virtual DOM это не знает, пока она не отрендерит в виртуальном дереве весь, весь, весь ваш компонент и его children тоже там во многих случаях. Обзор uh, в от uh, привязывается привязываются к uh, элементам совсем по-другому там, Ты просто говоришь, вот у тебя есть там div В нем, например, есть uh, background color uh, И стрелочка в него показывает А справа стоит стрим uh, какой-то с, с этим background color Что это значит? Это значит, что в этот элемент в его свойство background-color должно зависеть чисто от этого стрима. Да? И это же легко имплементировать без virtual Dome совершенно. Если у вас есть ссылка на конкретный элемент, вы можете просто добавить listener к обсерверу к этому стриму, в который будет этот элемент .style.background-color равно ну, тот ивент, который та строка, <coughs> строка которая этот стрим последнюю как бы Это легко, да, но вот смешать это с с самим VirtualDom очень сложно, потому что вот представьте, что вы сделали такую subscription, да, которая обновляет этот атрибут этого элемента, а потом что-то другое, какой-то другой state поменялся в этом компоненте, и и, и теперь это... Теперь этот элемент в нативном доме джиоскриптовом отображается другим диф-элементом. Да? Ну, потому что в доме, например, в имплементации снаб-дома, которые используется и сайклом, и outwatch, там, например, если класс ксс-классы поменяются у диф-элемента, да? она его стирает и создает новый реальный диф-элемент. Да? Он же... Ну, Виртуальные как бы мы создаем элементы каждый раз, когда рендер-функция вызывается. Да, а как бы, реальные мы, мы их сохраняем. Да, они э, не, созда- не создаются новыми, иначе к- каждый раз они создаются новыми только когда нужно. Эм... Ну и вот из-за того, что референсы на, на реальные элементы как бы постоянно могут меняться в доме, вот такие сабскрипшены, как я сказал, для атрибутов, их, их сложно писать, технически имплементировать, потому что нужно эти референсы на реальные элементы постоянно обновлять. Да, а subscription таких очень много, везде разных. И, и, и самое главное, что они не нужны. Атри, атрибуты, понятно как делать, да, вот как я только что сказал, без virtual DOM, совершенно не нужен virtual DOM. Сложнее делать такие вещи, как срендерить динамический список child-компонентов, да. Ну, и потому что там, собственно, нужно создавать элементы, там нужно их трекить, когда их создавать, а когда как-то реюзить старые элементы. И вот я тогда не знал, как эту проблему решить, но я все равно подумал, Хорошо, давайте попробуем э, сделать э, вот как OutWatch, но без VirtualDom. Из того, что я написал, ре- реимплементировал OutWatch, я быстро выдрал э, Virtual VirtualDom и э, вот так вот получилась первая версия Luminara. И тогда я вот начал и пользоваться, и тогда у меня вот в голове первый раз э, было Какое-то осознание, что да, окей, вот, вот это смотрится, как что-то я наконец-то на, на правильный путь э, попал. Потому что тут я смотрю и я могу понять, как мне как использовать э- эту э, библиотеку эффективно. Потому что вот с Outwatch'ем я просто, я просто не мог понять, как, как композировать компози- все эти компоненты. И... У
0: меня накопилось несколько вопросов.
1: Да, давай, я вот просто не знаю, когда шадавится Давай.
0: Да, вот пришел этот момент, значит смотри, очень хорошо рассказал про вот эти все концепции и про, ну такой получается типа ликбез про виртуальный дом, про React, про вот эти все обзорвблы. У меня следующий вопрос, вот получается, ты упомянул, что в Outwatch'е не было в документации явно описано каким же образом строить на вот этих простых примитивах большие приложения. а потом рассказывал про то, что вот там типа сложности с виртуальным домом, как он взаимодействует с AppServoBlam. Я просто почему спрашивают? У меня был опыт работы с фронт-энд, разработкой фронтенд-приложений на подобном подходе, когда у тебя везде стримы, все меняется, потом это как-то типа отрендеривается без виртуального дома. Вот, но это на фомкиновской библиотеке Мурка, которую мы упоминали и в итоге, ну, вот, по крайней мере, у меня такой экспириенс сложился, что правда непонятно, как на этом большие приложения строить. То есть у тебя, то есть их как бы можно строить, и это работает, но потом просто все превращается, ну, то есть комплексити растет, и э, с увеличением приложения оно все быстрее 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 растет. То есть у тебя какой-нибудь компоненти, который тебе нужно, ну, я не знаю, там, ну, бизнесовый уже, типа, какая-нибудь там, страничка контактов да и там несколько каких-то блоков э, или там с какой сайт бар с логином еще чем-то и там э, с временем роста приложения стримов которые доставляют туда какие-то события все больше и больше больше становится они там как-то друг с другом начинают пересекаться ты начинаешь это как-то все мержить, сплетить. и в общем все становится очень сложно вот э, как в итоге то приложение строить на таком подходе
1: uh, да я не знаю про Мурка, да, ты сказал, библиотека называется? Это,
0: скажем так, полузакрытая разработка была.
1: Да, я вот сейчас погуглил, ничего не нашел. И полу еще полузаброшенный, и вообще Алексей нас не очень любит и не пришел. Я шучу. Да, ну смотри, когда я понимаю совершенно, о чем ты говоришь, когда работаешь с библиотекой, которая нас сделана на стримах, очень важно, чтобы она была... Специально с дизайнером для того, чтобы минимизировать э, потребность в э, композиции meta м- То есть э, ты не хочешь никогда работать с стримом офф, стримов офф чего-то там еще. Вот такие структуры, когда ты в них начинаешь лезть, все, мозги взрываются, перформанс иногда взрывается... Э, это, это, это не то в outvoici в ламинаре в секле по моему а, к секле сейчас секле не помню но в outvoici в, в, в ламинаре это а, решается тем что а, ты, ты, привяз... ну, то есть, ты привязываешь как бы элемент э, сэр, 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 стримы к элементам можешь хорошо привязать и тебе а, кстати на outvoici не помню уже давно было Uh, ну, в общем, в ламинарии uh, как бы там нету концепта компонента самых по себе, но как бы там элементы это компоненты, и uh, у ламинарии есть несколько uh, helper функций ну и в принципе там они требуются, чтобы перфор- перформанс был uh, хороший, uh, которые убирают как бы стримность из, из компонента, то есть, например, если ты рендеришь какой-то компонент, а у него есть есть динамический какой-то child-компонент, когда ты им будешь имплементить этот child-компонент, у тебя будет стримов в нем, как инпутов, считай, столько же, сколько если бы он был независимым. То есть композиция двух компонентов, она в нормальном, если все правильно делать, она не добавляет как бы комплексити в стримах, да? то есть у тебя они становятся все более застримленным, чем оно было бы иначе, вот. И другой важный аспект, конечно, который сложнее пофиксить, сложнее брать, это когда у тебя есть два обычных значения А и Б. Их легко композировать. Ты можешь сказать A плюс B, умножить, там, я не знаю, функцию вызвать на обоих из них какой нибудь Когда у тебя есть э, асинхронные значения, э, вот это намного сложнее. Э, вот стримы, да, они тебе дают асинхронные значения. Есть один стрим, который может имитить разные А, другой стрим, который может имитить разные B. Они это могут делать одновременно или в разное время. И вот то, что там есть асинхронность, она... Все усложняет, потому что теперь, чтобы тебе скомпозировать А и Б, тебе нужно э, использовать не все те плюсы и минусы, к которым ты привык, а сначала тебе нужно использовать какие-то стрим-операторы, например, тебе нужно сказать «stream A.combine with latest», Б, да, и дальше вот теперь у тебя есть callback, который тебе даст и А и Б, и вот ты с ними, с ними можешь что-то сделать. Assuming, что, предполагая что ты можешь просто какую-то функцию на них вызвать да а если эта функция асинхронная то потом тебе еще нужно flatten на этом всем делать чтобы получить стрим а не стрим из стримов и да это все может становиться намного сложнее в реакции да там стримов нет но мы по-прежнему работаем с асинхронностью да потому что когда есть state, да мы его обновляем во времени но там асинхронность, она менеджится callback'ами, да, чтобы обновить state, просто надо вызвать set state, чтобы получить новый state, у тебя нет контроля над тем, когда ты получаешь новый state, ты получаешь новый state каждый раз, когда он обновляется, и это упрощение, да, потому что теперь ты, тебе не нужно exclusively вызывать методы, как combine то есть у тебя всегда есть рендер, который получает весь state, да, и этот state всегда будет как бы последней версии этого стоит. Но эта простота, она также загоняет себя в рамки, что теперь у тебя на одну компоненту есть только одна реактивная как бы структура, стоит этого компонента. И ну, это во многом ограничивает. Поэтому вот как бы почему мне нравились именно подход со стримами, потому что нет этого ограничения. Я могу сам сказать, какие, где какие стейты должны быть, где они живут, в каких стримах, в каких сигналах и да, их сложнее, может, иногда быть компонировать из-за этого, но это не то что сложнее, они, как бы просто компоновка становится более explicit. Тебе нужно самому писать методы для этого, и нужно знать, как выбирать эти методы для того, чтобы получить то, что ты хочешь.
0: Ну, возможно, у нас правда библиотека была. Ну, не до конца сделанное, наверное, я бы сказал. Но вот проблема того, что когда много стримов, которые надо как-то мержить, когда там события приходят отсюда, отсюда, потом по сети, веб сокет еще какой-нибудь, можете что-то накидать, и все это как-то надо мержить, и в зависимости от разных ситуаций по-разному рендерить, в общем, становилось, правда, сложно. И в тот момент я как-то для себя решил, что, ну, наверное, вот подход, который не то чтобы реактовский, вот... Чисто React. А вот React плюс э, есть библиотека... Господи, я все уже забыл. Ну, короче, когда у тебя стейт не в каждом компоненте, а один общий на все. И чтобы не поменялось, ты меняешь весь этот state, а он там уже ну, общий. А потом он уже там размазывается по всем компонентам. Ну, сейчас вот это Elm архитектура называется. И э, React, современные большие... Ну, не то что большие, современные React-приложения, они вот так вот и строятся. Э, типа, что угодно поменялось, Просто у тебя есть поток эвентов. Эвенты перестраивают стейт. Э, э, на каждый стейт делается новый рендер. А виртуальный дом уже сам разберется, там, что ему надо перерендерить. И получается так намного ну, проще программировать, что ли. То есть у тебя все в одном стейте. Все. Не надо думать. Нужно больше стейта. Добавляешь еще полей в стейт. Ну, понятное дело, что это не, суп- не, не просто плоская структура, а сложная, вложенная. Но все в одной структуре. Надо что-то пере... Надо новую в сделать, Ну, берешь, добавляешь просто, очень просто.
1: Да, да, это в React это называется Flux архитектура, Redux, например, библиотеки есть популярные. Да, 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 вот
0: Redux, Redux я забыл. Слово.
1: Да, и а, да, я пользовался, кстати, этим в хуцвете тоже. Мне это, честно говоря, не по мне было, потому что а, а, библиотеки, которые опять же тогда были, это тоже было давно, а, они это еще было до Redux. А, они были очень, очень много бойлер них было очень много церемоний для того, чтобы сделать простые вещи. Концептуально мне, честно говоря, такой подход не нравится, потому что он оптимизирован на, 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 две, он оптимизирован на, на, на две вещи. Во-первых, он оптимизирован на глобальный стейт. И я иногда видел код, когда... Люди просто все записывают в этот глобальный стейт, и получается так, что э, у тебя есть вот этот большой редаксовый глобальный стейт, и в нем дерево стейтов э, практически э, совпадает с деревом твоих компонентов. Uh, ну, потому что люди не хотят они хотят Redux использовать, да, они не хотят использовать компонентный стейт, и, и они записывают все в Redux, несмотря на то, как хорошая эта идея или нет. И, и, и в итоге получается, что там дублируется стейт этих компонентов, что зачем? Он, он, получается то же самое, что у тебя был локальный стейт, только теперь ты записал это в Redux. Mm. Ну, в общем, не очень понятно. И другая проблема, что вся эта структура она, так же, как и реактовый локальный стейт, она оптимизирована для стейта. Она, там нету э, никаких хелперов для ивентов, то есть для стримов, ивентов. Если ты хочешь сделать э, стрим ивентов, ты не можешь. А единственное, что ты можешь сделать, это просто вызывать колбеку какую-то. и э, ну, Блин, когда мы программируем в, в Node.js, например, ну, никто же на колбеках API не дизайнит. Там везде промисы все, да, а когда ты пишешь реакты, до сих пор пишешь все на колбеках, все изменения стейта.
0: Погоди, Почему? погоди, ну это же просто как стейт монада, но ну, у тебя типа события приходит, перестраиваешь стейт, события приходит, перестраиваешь стейт. Если у тебя событие приходит из стрима, ну просто на каждое событие перестраиваешь стейт, вот и все.
1: Нет? Да-да-да, конечно, но э, как ты можешь композить два стейта? Вместе, например, у тебя есть State из двух разных стримов как, как ты можешь их композить вместе? Если у тебя есть два стрима Ты можешь его композить разными стрим-операторами Ты можешь сказать, что я хочу Например э, ну как В AirStream я могу сделать Я, я, я хочу взять там из, 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 из одного стрима Потом дилейть его там На 500 миллисекунд И вот это с, ком, с компанией, там С другим стримом или с другим стейтом. Если ты хочешь, но, но для колбеков таких э, нативных операций нет, у тебя нет так, ну ты можешь setTimeout сделать, но тогда у тебя eventually проблемы будут с тем, что окей, э, я okay, unmounted компонент в React, а этот setTimeout не, не cancel, поэтому у меня теперь он висит и какие-то ворнинги в консоль дает или еще хуже какой-нибудь код экзекьютит, не тот, который нужно. И почему это происходит? Потому что нету как бы вот тех нету альтернативы тех обзорвал операторов для работы с асинхронными значениями. Да, у тебя, если есть у тебя если ты совмещаешь два стейта в реакте в его callback API, то ты получаешь обновление, когда каждый каждый из них приходит. Когда обновляется один стоит, ты получаешь обновление. Обновляется другой стоит, тоже получаешь обновление. Если тебе нужна какая-то другая логика, э -э -э асинхронная, вот там уже начинаются проблемы, как, например, с Unmountain.
0: То есть ты говоришь о том, что просто... Стримы дают более мощный API, и ты там можешь, например, где-то подождать, где-то побочевать, где-то помержить, где-то там еще что-то сделать. А на колбэках ты так не можешь сделать. Ты должен ну либо из одного колбека генерировать другой там по условию, и все это композируется очень сложно.
1: Да, экстракт. Exactly. Потому что uh, call- callback, ну, стримы специально дизайнены для этого, как бы концепт стримов был дизайнен для этого, чтобы uh, эффективно оперировать uh, асинхронными значениями, которые им- имитятся периодически. А Калбеках такого нет. Калбеках — это просто функция. там В ней самой по себе нет никаких таких асинхронных хелперов. Это, ну, должна быть часть языка. В в JavaScript такого нет. В бы тоже не особо. Ну и, соответственно, да, ты можешь это сделать. Естественно, люди это делают. Они сохраняют референс на этот set-timeout-таймер, а а потом в on-mount-хуки они его disable Да, но соответственно, такие же проблемы у тебя будут, когда ты хочешь сделать, я не знаю, свротил каких-то инпутов или debounce ну вся, всякие такие вещи
0: Ну, понятно, но еще я э, соглашусь с проблемой бойлерплейта в редакс-приложениях, потому что там реально вот тебе нужно просто добавить, ну, я не знаю, срабатывание кнопочки, тебе нужно там в пяти файлах что-то поправить, и там, чтобы еще, ну, JavaScript никаких типов у тебя, еще все должно там по по названию сойтись, вот тут event, вот тут то, вот тут это. Это это правда. Не знаю, как в других библиотеках.
2: А я там помню, они даже как бы делают какие-то разные либы, чтобы... э типа форсить, чтобы все вещи, которые с каким-то конкретным компонентом складывать, типа чуть ли там не в один файл, вот, чтобы типа бороться с тем, чтобы все это по проекту не расползалось, как в, отдель... в отдельные колбейки, отдельные там штучки всякие, э, и таким образом пытаются раб... бороться с тем, что вот этот бульдурплейт везде разбросан и все такое.
0: Может там, кстати, макросов каких-то не хватает, потому что такие вещи можно, правда. во время сборки или компиляции генерировать. Ладненько. Никита, давай дальше. Вот про ламинар. Подробности давай.
1: Да, так, про ламинар. Где мы были? Ну ну вот. Ламинар... О, давайте про Airstream. Они одно и то же. Ну, в смысле, это часть часть одного целого. Когда, после того, как я сделал первый ламинар, первую самую версию, я не помню, даже релизил я или нет, помню, релизил. У меня возникла проблема, то, что а со стримами работать сложно, оказывается, я использовал библиотеку тогда Xtreme.js, которая используется в Cycle. Я написал для нее тоже интерфейс, но это было не так сложно. И использовал ее в моей первой версии ламинара. Э, ну, Хорошо, библиотека, на самом деле, как и стрим, она очень простая. Ее source код маленький, можно прочитать, я его читал, и единственное только там одна, однобуквенных переменных очень много, потому что это их стратегия для того, чтобы сделать маленький, уменьшить бандел сайт, без того, чтобы использовать как бы автоматически эти компрессоры. И со стримами есть проблемы в плане эргономики. Например, есть такая вещь, как FRP Glitch, FRP Functional Reactive Programming. Каждый раз, когда вы комбайните каким-то образом два обзора, чтобы получить третий обзор, у вас может получиться FRP Glitch. Ну, например, представьте, у вас есть обзор, был с цифрами, потом у вас есть обзор, был, который мапит эту обзор просто возвращает больше нуля или нет, то есть обзор был там дигитов и обзор был используя И допустим вы хотите теперь получить, вы хотите просто консоль лог сделать, что цифра такая-то и используя там true false из этих цифр. И вот если в большинстве библиотеку, вы сделаете этот стрим, сделаете потом map используя стрим, а потом сделаете третий стрим из них. Чтобы совместить, например, в RxJS Combined with Latest, использовать, получится такая вещь, что ваш консоль влог, например, вы иметите цифру 1 в стрим цифр, да, он распечатает типа 1 из позитива, да. Потом вы иметите туда минус 1, и он распечатает минус 1 из позитива, да, а потом минус 1 из позитив нет. Да, и вот последний, то, что она метит, это правильное, а вот, вот этот вот промежуточный, то, что минус один, а используйте в да, а вот это вранье, ведь это даже неправда. Uh, этот ивент, он был как бы он, он взялся и во-первых сам ивент взялся из ниоткуда вы в систему записали один event получили два ивента из него почему uh, а во-вторых он неправильный он inconsistent это как бы он, он показывает публике inconsistent state uh, временный state которая потом он будет как бы, правильным state там, но вот но он, он, он перед этим будет inconsistent и Из-за этого, из-за того, что большинство стриминг-библиотек с дизайном вот вот так вот они требуют, чтобы все ваши весь ваш код был pure внутри ваших всех операторов, да, а часто у вас также. Сами обзорверы, которых есть сайт-эффекты, в которых должны в быть эффекты в, в, в которые совершенно не пьют, да, они могут также э, страдать от того, что они получают вот такой и, и тогда вам нужно получать Тогда вам нужно применять специальные операторы, какие-нибудь там дистинкты или там баферы, дилеи, чтобы убрать, чтобы спрятать вот этот вот промежуточный эффект. И вот это, это, одна, это одна из основных проблем, которые вот я, я решил AirStream написать, вот, в основном из, из-за вот, вот такого рода проблем с, со, со стримами. Я, я не знаю, встречались вы когда-нибудь сами с, с такими проблемами?
0: У меня, э, я не, не до конца понял проблему, а поэтому хочу уточнить. Вот смотри, я правильно понимаю, что это возникает тогда, когда у меня есть... Во-первых, потому что у меня на фронт-энде в основном пуш-стримы, а не пул. И потому что для пропагейта стейта между самими стримами, мне нужен как бы в этих, э, не стримами, а между шагами стрима, мне нужно хранить промежуточное состояние, чтобы ну ка бы ивенты про, прокидывать по этому вот пуш-сигналу. И из-за этого у меня может так получиться, что, типа, старое состояние долетает. Это так?
1: Не очень понял, как тут push пул Можешь рассказать еще?
0: Но Я вообще предположил, что вот проблема из-за того, что push-стримы. Я не знаю. Я предполагаю.
1: Слушай, если ты имеешь в виду push-pull в, в плане, какие, ну, обзиробл-систем бывают, я... Ну, они все почти пуш, я, я с пулом не, не, не встречал, скорее всего.
0: Ну, на самом деле, пуш на фронтендах почти все, а на бэкэндах почти все пул. То есть, пока на бэкэндах, пока тебя там с конца не скажу, что я готов принимать, ну шаг стрима, потом следующий, я готов принимать, и так до самого начала, то есть так вот, например, работают FS2 стримы, ACA стримы тоже так работают, ну почти так, то есть там динамик, push, pull, а вот на фронтендах там в основном push, потому что ты как бы кнопку жмякаешь, и event разлетается, а не так, что компоненты говорят, ну я готов принимать event, жду, когда юзер что-то нажмет, там наоборот, поэтому на фронтендах push, на бэкэндах в основном pull.
1: Да, да, все, я вспомнил. А, говорим про пуш, да. А, как бы, да, есть обзорверы, а, то есть стримы, есть стримы, а они а, ранятся только, когда у них есть обзорверы, но обзерверы жадные, они все, все ивенты, которые, то есть они просто говорят, что как только у стрима есть какой-то обзорвер этот стрим будет, будет работать, и он будет пушить все свои ивенты, а, не спрашивая разрешения у обзорверов и не получая от них никакого notification, то есть там нету backpressure, ничего такого. А, то есть, да, вот в этой системе... Честно говоря, я не знаю в질로, в пул-системе. Système... Мне кажется, что в пул-системе должна быть такая же проблема, потому что это не из-за пуш пула это из-за того, что это из-за того, как значение пропагетится через стримы. Например, вот в airstream, как я написал, там есть специальная логика, которая, когда ты две observable таким образом соединяешь, используя combine with, например, она специально сделана лойка так что она ждет пока она получит все свои инпуты а потом она только будет имитить свой вент то есть когда в нашем примере она получит с одного стрима цифру с другого стрима из позитив то есть она не будет имитить сразу же как только она получит цифру из первого стрима она подождет а имитит ли в той же транзакции другой стрим от которого она зависит из позитив и если она не эмитит, тогда он эмитит ну, просто эту цифру со старым значением использовательства. А если она... То, если использователь тоже эмитит, тогда он имеет только один ивент а, с новой цифрой и с новым использовательством. И как бы... To be clear... А, это все происходит синхронно. Когда я говорю, что он ждет, это просто scheduling а, разных вещей внутри одной транзакции. То есть это никакого асинхронного... А, Никакой асинхронной задержки там нету, потому что асинхронной задержки это тоже своя проблема, которая ну, в браузере может вызывать флеши разного неправильного контента. То есть нет, для браузера библиотека должна быть definitely
0: синхронная. Слушай, а это разве не должны решаться просто самими комбинаторами на стримах? То есть вот ну, я больше всего в последнее время работаю с библиотекой FS2 стрим, и там просто есть разные комбинаторы для соединение стримов есть там мерш а, блин там их я не знаю целая куча я вот join там пар join а, и а у них разные стратегии то есть какая-то ждет сообщение из обоих какая-то вот какой первый прилетел того и плюет также у них там разные стратегии на тему того, что если какой-то один упал с ошибкой, то что делать со вторым? Вот, разве это не должно просто ну, как бы разными комбинаторами решаться?
1: Как, как бы Оно может решаться разными комбинаторами, но тогда у тебя, например, вот, ну, в ReactiveX, в Reactive Extension у тебя есть комбинатор ZIP, который берет два стрима и имитит только тогда, когда... Ну то есть, допустим, он зависит на стрима. Он, он, он sorry. у тебя допустим есть у тебя есть zip комбинатор, который ты делаешь, например, стрим а. zip стрим б. и он будет имитить только когда и стрим а и стрим б то есть, если, например, только стрима имитит, а стримбет нет, то есть он, он ничего тогда не имеет. Но, во-первых, это не совсем то, что нужно, да? А, 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 а во-вторых, у тебя получается, что а, задачи перекладывается на программиста находить правильные комбинаторы, чтобы uh, workaround имплементации этой библиотеки.
0: Не, ну вот тут я вот с тобой не соглашусь, потому что разные ситуации бывают, и иногда мне бывает нужно подождать оба события, иногда мне бывает нужно, uh, ну вот как только какое-то любое пришло, сразу же его отбросать дальше. Это же логика программы. Она может быть разной, в разной ситуации. Может, быть так, и так надо.
1: В R-стриме, да Airstream тоже такое есть. У тебя есть combine with который, оператор, который вызывается, когда либо uh, один стрим, либо другой стрим имитит. Uh, либо у тебя есть uh, там, Sample или WithCurrentValueOf, with current который имитит uh, только когда один из стримов имитит, а другой uh, просто берется как бы, его последнее zna- значение. Uh, но даже combine with, как бы with в Airstream это эквивалент combine with Latest в uh, Reactive extensionах и я просто говорю всегда про Reactive Extension, потому что на, ну, на фронтенде это одна из более популярных стрим-библиотек uh, и она кроссплатформенная и часто как бы считается стандартным потому что другие библиотеки часто на нее опираются для uh, того, чтобы ну, понять, как нужно имплементировать что-то Uh, и uh, как бы Combine Late, но Combine with Late, несмотря на то, что у, у нас есть в стриме альтернатива Combine with, они у них задачи совершенно одинаковые, но uh, ведутся они по-разному. Uh, в Airstream Combine with не дает тебе вот этот вот garbage event, который ты считай никогда не хочешь, uh, ну потому что uh, смотри, у тебя этот event garbage event, который, uh, например, минус один, а использовать true, Uh, он как, будет у тебя этот ивент, случиться он или нет, зависит от того, uh, вот два стрима, которые ты передал в комбайн with Latest, они зависят вот так вот друг от друга синхронно или нет? Потому что если они не зависят если это просто стрим одних цифр, а другой, там, я не знаю, стрим совершенно не связанных булинов, у тебя этого Garbage Event не случится. А в каких-то условиях, если, например, стрим этих булинов, вот как я сказал, зависит от стрима цифр, просто, например, мапом вот так, вот там у тебя появится Garbage Event. И это очень сложно работать мне лично, когда у тебя поведение оператора зависит от того, какие конкретно стримы ты передал ему. зависят они друг от друга или нет? Потому что если ты, например, написал какую-то функцию, и ты просто, которая использует комбайн with latest оператор, и ты передаешь какие-то стримы, функция же, ну, она дженерик, она не знает, что это за стримы. И тогда получается, что у тебя то, что эти стримы там не зависят друг от друга, это часть контракта функции. А, это очень он такой... Условие это странное для, для, для контракта. Ты его не в тайп-системе не отобразишь, ни как ну, то есть и понять-то его сложно человеку, да?
0: Ну, понятно. Я еще тут немножко загуглил про вот этот FRP glitches, и, ну, тут прям есть всякие статьи про это. И насколько, ну, вот я как бы своими словами это понял, что если в графе итоговом стрима несколько раз используются одни и те же Mm, ну, наверное, входные стримы, то могут произойти вот такие неожиданные сайд-эффекты, правильно?
1: Uh, да, я, я бы сказал, это довольно хорошее э, техническое как бы э, описание условия, да. Но, но как бы в более немножко в более немножко релейтовом практическом э, условии, когда вы вот совмещаете два стрима каким-то оператором у вас, если один из стримов синхронно зависит от, от другого, то вот тогда у вас может случиться глич. А синхрон зависит, что такое. Это имеется в виду, например, точка map или там точка фильтр, то есть что-то, что будет имитить прямо вот в тот же момент, когда другой стрим имитит. Ну, то есть этот стрим имитит тогда же, когда и другой стрим имитит. Не обязательно каждый раз, Скорее всего, какое-то другое значение, но вот по таймингу одновременно. То есть, если там что-то на дилее происходит как бы это не проблема. Это будет вести себя так же, как вы ожидаете. Но вот если оба стрима одновременно, и один зависит от другого, вот им, в имплементации людей тех там будут гличить, да?
0: Слушай, ну мне все-таки кажется, что на стримах такого не будет, но я уже плаваю в теме, не могу точно быть уверен. И в бэкэндах в основном так не делают, потому что в бэкендах более такие линейные стримы, там два раза ты не будешь просить один и тот же стрим за значение выдать, ты просто там из кавки тянешь что-нибудь, там ну можешь присовокупить еще там, не знаю, в базу сходить где-нибудь там стрим какой-нибудь, ну и все
1: Ну да бэкэнд стримы это совершенно другой юз-кейс для стримов, они как бы называются стримы и контракт у них похожий, но Uh, как бы дизайн голы там совершенно другие процессе вот ну, сообщение в кавке uh, я бы обычно другую библиотеку для этого взял чем процессе там фронтендовые стримы просто задачи совершенно разные во фронтенде обычно не нужно бэкпрешера uh, и много всего то что uh, нужно на бэкенде. плюс фронтенда single-threaded uh, да, на бэкенде много комплексити в этих библиотеках, потому что они должны работать хорошо в мультисредовом армменте и предоставлять операторы для там шифтинга между средами и прочим.
0: Но все равно подход-то хороший, видишь, он как бы с небольшими просто небольшим тюнингом и на фронтенд, на бэкенд зашел. Да, Это да, классная конечно, вещь.
1: Конечно. Да. Идея обзеров
0: мне очень, очень, очень
1: нравится. В общем.
0: Так и а как проблему-то порешал вот в библиотечке? Uh, uh,
1: да, ну, как я и говорю, uh, значит, комбайн будет, например, uh, оператор, он ждет, в кавычках, ждет, пока uh, все операторы, sorry, пока все его uh, input-стримы n- по- дает им шанс имитить сначала что-то, uh, а потом только он uh, имитит uh, как бы общее комбайн значение to- только то есть только после того, как у всех остальных был шанс. Значит, как этот шанс дать? Есть такая вещь, как топологический сортировка. топологическая сортировка графов. И любой граф, который без циклов внутри себя, то есть в котором нет, например, стрима, который зависит от самого себя, то есть граф таких обзоров, которые без циклов, его можно отсортировать топологически, то есть что от чего зависит. У вас есть один стрим, зависит от другого, который там зависит от третьего и так далее. И когда и basically когда, когда у вас вот приходит, ну и в стриме у каждого, соответственно, стрима есть рэнк, который статически в, в некоторых других системах он а, а, подсчитывается динамически, но здесь этот топологический рэнк как бы, а, исчисляется статически.
0: А это но... что такое? Можешь объяснить? А, ну, я,
1: я, я говорю: то есть, е- если у тебя вот двух стримов есть топ- цифра топологический ранг, это просто интегер. И если у одного из них этот у стрима А этот ранг меньше, чем у стрима Б. Это значит, что стрим А не зависит от стрима Б. Стрим Б может быть, например, стрим А.мап, там что-нибудь. Но вот стрим А от стрима Б не зависит вот таким образом. И и то, что тебе это дает возможность то, что тебе это знание дает возможность сделать, это когда помнишь, я говорил комбайн with operator. Вот, допустим, у тебя есть стрим А. комбайн with стрим Б. И вот это вот у тебя результатинг это стрим C. Когда у тебя стрим А, например, имитит значение, что стрим делает, он вот этот вот стрим C кладет его в список pending обзорблов, То есть observable, которые не будут имитить прямо сейчас, а чуть позже. Опять же, все синхронно, никаких этих просто scheduling. После этого, после того, как RStream положил стрим C в pending обзорблы, он пойдет дальше пропагетить все другие стримы, ну, к- которые бы он пропагетил, если бы это было конец. А, например, если стрим Б зависит от стрима, A, например, это там стрим A, map, что-нибудь, а, тогда он пойдет в стрим B а, посчитать его значение и потом его передаст в стрим C, опять же, да, в этот комбайн-стрим. И R-стрим, опять же, положит обновит это значение его в пендинг-обзерблах в списке пендинг обзоров. Теперь, допустим, если у вас никаких других стримов нету в стрим-графе, в, в, в то он пойдет в список пендинг обзорблов, возьмет оттуда единственное, что там есть, это стрим C и ну, дальше его начнет пропагетить. Как бы здесь, в принципе, понятно наверное все, но а что если стрим C это не единственный пендинг обзор. Погоди, погоди, его... погоди. Давай, а, давай, давай
0: а, остановимся. То есть, Фактически, вот мы на этом графе просто на него подсматриваем и ждем все, что нам нужно для этого графа. Мне вот непонятно, как эта чиселка вычисляется, которую ты там кайн да, назвал или как там?
1: Топологический топологический ранг. Вычисляется очень просто: стримы, которые получают ивенты извне, например, которые зависят от дом ивентов, у них топологический ранг 1. Потом, например, стрим, который зависит от другого стрима, например, стрим Что-то там вот этот стрим у него будет топологический ранг равен стрима А. Топологический ранг плюс 1.
0: То есть на каждый шаг мы там что-то прибавляем.
1: Да, то есть по- э, point в том, что если у тебя у стрима А топологический ранг меньше, чем у стрима В, Единственное, что ты знаешь, единственное, что тебе нужно знать э, это то, что стрим А не зависит от стрима Б. Да, это, это единственное, что нам нужно для нашего алгоритма. Как бы мы не кипим э, трек, мы не треким как бы весь этот граф, и маникюрим граф всех обзоров для того, чтобы понять этот топологический ранг. Единственное, что нам нужно, это чтобы понять, стрим э, А зависит от стрим Б. Да, да, нет. И, и Я сейчас объясню, почему нам единственное, вот, почему это единственное, что нам нужно.
0: Ну, давай, и уже пойдем к следующим темам.
1: Да. Зачем это нам нужно? Вот помнишь, когда я рассказывал, как Combine Wiz ждет и добавляется в список pending обзерблов да, а что если в пендинг-обзерблов вот после этого оказывается несколько разных обзерблов, потому что у тебя Combine виз одно, после этого Combine виз другое, где-то там еще комбайн-виз третье, и вот ивенты э, пропагетятся, и получается, что... Э, когда все ивенты закончили пропагейтиться, кроме вот этих комбинированных, у тебя осталось там, например, три разных стрима в комбайн А Для того, чтобы знать, какой из них продолжить пропагейтить, тебе нужно знать, какой из них не зависит от других. Потому что если ты возьмешь тот, который зависит от других а, стримов вот в этом списке пендинга-обзорвелов, то как бы, ты зафейлил весь requirement. Ты, ты, ты позволил стриму вот этому пропагетиться а, перед, его, перед тем, как а, дать шанс его input стримам пропагетиться. Поэтому нам нужно из а, а, списка pending observables а, взять именно тот стрим, который не зависит от других стримов. Ну, а сделать это очень просто. Это просто имплементировано как priority queue а, по топологическому ранку и мы просто выбираем из пендинга взороблов тот стрим, у которого самый меньший топологический ранг, потому что мы знаем, что он не зависит от от других стримов. И сравнивать нужно только те, которые сейчас пендинг, а это обычно один, два, три. То есть в плане это очень reasonable. Другие подходы, они используют... есть лимитейшины этого подхода? Я не знаю, есть ли у нас время об этом говорить, но он, он работает так вот.
0: Слушай, ну звучит круто, конечно, тут, я думаю, нужен некоторый контекст у слушателя, чтобы понять, да, ну вот на 100% что же это за проблема. Вот я не могу сказать, что я на 100% понял, но идея интересная. Давай немножечко поговорим про, скажем так, более приземленную, вот, практическую сторону. Вот э, ты рассказывал про вот, библиотеки свои какие-то, про проблемы с э, состоянием скалы когда ты в нее пришел, про вот, там, разные подходы. А что, что сейчас? Ты используешь это все на продакшене? Э, чем занимаешься вообще? Вот это расскажи?
1: Uh, Сейчас я работаю над своим проектом Productivity Application и я его пока еще не зарелизил, надеюсь, вот в начале следующего года сделаю первый, доделаю первый MVP такой публичный и там, да, я использую ламинары, Airstream, многие из улучшений, многие из идей как бы последних в этих библиотеках, они мотивированы как раз таки моими нуждами для моего проекта. На последней работе, где я работал в GoodCover, использ... я к ним пришел, у них уже была большая кодбаза на React, и она была очень завязана на React сам. То есть, sorry, не на сам React, а на React и его экосистему. дизайн компоненты, GraphQL, релей для GraphQL, очень много было всего завязано на, на React. И я на это все посмотрел и решил, что нет времени как бы переделывать то, что работает на ламинар, и, и поэтому мы доставили на реакте а мы, используем, мы убрали, мы использовали еще Monix обзор uh, был вместе с реактом местами для cancelable и прочих хелперов, uh, uh, в основном, uh, так раз таки, чтобы решать те проблемы с этим матом, о котором я говорил.
0: Погоди, 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 а как Monix React? То есть это все-таки Scala.js React?
1: Да, да, сори, я я забыл, но да, это это Scala.js React, да. Да, и и именно Scala.js React, именно вот та библиотека Scala.js React. Сейчас как переходят на слинки постепенно, но большинство кода еще все равно Scala.js React. Anyway ну, короче, там просто как бы, знаешь, нет смысла у тебя есть там, не знаю, 100 тысяч этих или сколько там тысяч этих React кода, которые зависят еще и от GraphQL бэкенда, ну нет смысла просто это все переписывать на другую библиотеку просто, чтобы получить что-то лучше, потому что React, конечно, он очень, ну экосистема в нем богатая и, ну сейчас, например, уже есть Caliban, это Scala client для GraphQL, который Um, который у него есть интеграция там с номинаром, да, но, но раньше этого не было и, например, релей сам по себе, да, что такое? Это как вот у нас есть виртул дом для дома, да, а релей это VirtualData дата для дата, считаю. То есть она типа, ну, то есть разное кэширование, там много дата таких функциональностей дает, да? ну вот чтобы, если мы его, если мы его используем, я бы не стал переписывать, придумывать релей на Scala.js или какую-то его альтернативу. Или если не придумать альтернативу, то тогда переписывать как бы всю вообще структуру аппликейшн, а не просто компонент по компоненту. Ну, то есть не, не было смысла просто на, на ламинар это переделать. Monix мы там использовали для cancelable, по-моему, и разных таких штук. То есть не для самих стримов, потому что стримы с реактом такое сомнительное сочетание а, а больше для того, чтобы всякие тайм-ауты канселить и всякую такую штуку. Ну и потом с Monix, то, что он очень тяжелый, там киловатт 300 дает а, а, или 200, ну, даже в оптимизированном коде, и мы его просто убрали, заменили Airstream 30 килобайт а, для, для, для того же самого. То есть вот Airstream используем, а нет. А, вот так.
0: А сколько все приложение весит? Uh, в Good Cover'е
1: их application весит, uh... Слушай, по-моему, там где-то мегабайт весь за компрессию, за гзиппины, наверное.
0: Ну не так плохо.
1: <laughs> не так плохо, но также это application не супер прям большой. Я думаю, если писать, я, кстати, в Scala.js Bundle Size это одна из того, что я хотел, о чем я хотел поговорить, потому что ну, люди должны знать, на что они подписываются. Um, Scala имеет в себе довольно большую uh, стандартную библиотеку, которая Surprise не дистрибутится вместе с браузерами, как uh, JavaScript. Соответственно, ее нужно даунлоудить. Uh, к счастью, в Scala.js um, очень хороший uh, d- есть Dead Code Elimination и потом они еще ранят uh, Google Closure Compiler на аутпуте и компрессится все очень хорошо. То есть там Мусор, который не нужен в Standard Library, который вы не используете, он не будет добавляться в бандл. Но все равно, несмотря на все это, у любого реального application, я не знаю, 100-200 килобайт легко будет уходить просто на вот так, на то, чтобы все эти коллекшены, фьючерсы, всякие Java там, методы Просто вот чтобы, чтобы они были, да, эта цифра растет довольно медленно с ростом код базы. Она сначала быстро, да, а потом как бы логарифмически уменьшается, потому что ну, вам только оди, одни коллекции нужны а, на все. Но как бы для многих людей, знаете, которые там оптимизируют каждый байт на мобильных девайсах, это может быть сюрприз, что, что сказал GS, такая а, не самая маленькая. Вот. Ну и потом надо быть еще также аккуратным на том насчет того, какие библиотеки вы используете. Я говорю, Monix 300 килобайт спокойно добавляет. А, ламинар с этим, с R-стримом для сравнения, наверное, ну, меньше 100 точно, там, по 70 с чем-то я смотрел последний раз было. А, но а, также есть, например, такие вещи, как макросы. Да? в скале, что собака макро написал, и все прекрасно. 5 характеров, а в генерированном коде, то есть там будет генерированный код, и этот код будет занимать место. Например, если вы хотите генерировать JSON-кодеки, да, в самом ну, Яоскрипте, ну что, JSON, он нативный, на, на это веса не требуется практически. А в Scala, если вы хотите json коды, который будет энкодить, декодить Scala-кейс-классы, ну вот, и, и чтобы макросами, ну вот простенький, на маленький объект, может спокойно занять там 2 килобайта. Вот у вас будет там 30 моделей, это 60 килобайтов. Я смотрю цифры свои в u или nano я не знаю, как он, Лехаевская библиотека. Но мне говорили в Сёрсе то же самое примерно. И ну, вот, такие штуки добавляются. То есть, в основном, из-за макросов, если вручную написать кодыки, они чуть меньше будут, ну так, может быть, в 2-3 раза меньше, то есть для большинства людей не имеет смысла возиться вручную. Вот э э но с другой стороны, э код сплитинг сейчас добавляют постоянно все больше поддержки на это, и я думаю, что. За этим будущее, в принципе, как бы, ну, если подумать, представьте, вы, ну, как бы у нас веб-платформа, она работает по определению, когда есть интернет-коннекшн, а мы переходим на сайт и мы загружаем сразу мегабайт кода, 90% из которого нам может даже не понадобиться за нашу сессию, ну, как бы, это работает пока у нас аппликейшны маленькие, да, но чем больше application, тем меньше, тем, тем менее резонно это будет, даже с обычным JavaScript в Hootute у нас было несколько секций в дэшборде и каждая секция, каждая секция имела свой бандл. Ну, не прям каждая, но там были разделы, где заходишь в этот раздел и там у тебя будет свой бандл. И как бы это намного более scalable подход, чем хоть все в один бандл, потому что ну, рано или поздно просто не сможешь. Да, и как у тебя будет просто кэп на твой комплексити твоего бизнеса, что а нет, а вот слишком много фич ты не можешь делать. Нам SPA нужны для того, чтобы быстро там на всякие кнопки ссылки можно было кликать и ничего не нужно было Page Reload делать, но для перехода между разными скринами, которые там не связаны друг к другу, или там, например, для перехода в настройки не нужно в принципе такая как бы real Если это будет небольшая задержка на network request, там, например, чтобы сфетчнуть новый код, это совершенно резонно. Так же, как резонно например, не фетчить все картинки, которые используются на вашем сайте. да, Мы же не, 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 не фетчим их все. Фетчим только то, что сейчас на экране. Но я думаю, что через там лет 5 максимум будет это стандартно в Scala.js и, наверное, в других э, технологиях используют такой же подход и для кода самого тоже.
0: (смех) Я надеюсь, что через 5 лет JavaScript не будет и все на WebAssembly будет или чем-то.
1: Оптимист, оптимист. (смех) (смех)
0: Ну, через 10. (смех)
1: Ну, все равно оптимист, я считаю. (смех)
0: (смех) Ладно. А вот, слушай, вот ты рассказывал, да, про какие-то проблемы с Scala.js, а, а вот я хочу уточнить, то есть ты получается сейчас как бы сам на себя работаешь без команды?
1: А, да, сижу вот один и работаю сам на себя, да.
0: Понятно. Я просто хотел спросить вот про твое мнение про Scala.js вообще. Вот сейчас есть большое количество для фронт фронтенд-разработки различных экосистем, да, вот и м- TypeScript даже, который, в принципе, очень хорошую систему имеет. Есть также и функциональные штуки, типа там Элма, да, еще какие-то наверняка есть. Вот у Facebook есть ReasonML, я, честно говоря, не знаю, какая у него, какой у него сейчас статус, но он вроде как был и живет. И вот что со Scala.js, как ты думаешь, вообще есть какой-то потребитель, этой технологии.
2: Да, я хотел просто как бы уточнение добавить, что просто вот как бы тоже я тут одно время не так давно сталкивался с поиском всяких фронтенд-разработчиков, и ситуация выглядела так, что как бы, ну как бы, поскольку, видимо, такой большой рынок сейчас по именно фронтенду, получилось так, что люди с одной стороны стали весьма как бы специализировано на каких-то конкретных фреймворках, а с другой стороны вот явно пропало какое-то желание у людей изучать что-то вне какой-то как бы ихней узкой области и там ну, переходить. То есть, говоря, если ты находишь реактор разработчика, который на пишешь, пишет, ты вряд ли его там убедишь TypeScript попробовать. Ну, то есть, даже если там в процессе случилась какая-то, вот, писал он там проект, не знаю, полгода, и потом ну, случились какие-то проблемы в проекте, и типа начали там искать какое-то решение, и пришли, что, ну, наверное, было бы лучше нам потихоньку мигрировать на Epitaph и, скорее всего, такое решение... Скажется так, что ну, фронтенд-разработчик скажет, наверное, мне надо валить. И как бы не захочет что-то изучать. И вот в связи с этой тоже ситуацией интересно, как с искала происходит.
1: Ну, да. В моем опыте фронтенд-разработчики всегда рады прыгнуть на что-то, что Hyped, hyped up, но TypeScript сейчас очень хорошо hyped up. Я пока не видел никого, кто не хотел бы хотя бы его попробовать. А все, ну я имею в виду, JavaScript все-таки, да, о, хорошо, хорошо его использовать. И чаще намного слышу, что жалко, что мы его не используем. И типа, жалко, жалко что нету бюджета попробовать его в, теку- в текущем проекте но, Совершенно прав, Юр, что очень много сейчас разных э, платформ, которые можно было бы выбрать для фронтенда, кроме самого JavaScript. Я, честно говоря, лет десять назад никогда бы не думал, что их столько много появится, но мы сейчас находимся, в принципе, в очень хорошем э, состоянии. Э, 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 У Skull.js есть, конечно, свои преимущества. Надо понимать, что Skull.js никогда, скорее всего, не будет такой популярной, как... э, я не знаю, ну как реакция, потому что она, за ней нету миллионов денег фейсбуковских или гугловских или чего-то других, ну как бы, как минимум поэтому, да, несмотря на все там, технические там, достижения или там, технические проблемы она всегда останется довольно нишевой. И если уйти в Scala.js, надо понимать, что людей, сотрудников на это будет нанимать сложнее. Все равно можно, да, мы мы нанимали, другие люди нанимают, меня наняли на Scala.js. Люди, которые ищут работу на Scala.js, Uh, каждая вакансия на Skala.js для них это событие, потому что это редко бывает и uh, это... Ну,
2: а вот как раз интересно, не, не проще ли как раз искать, потому что если ты постишь вакансию, например, React, просто с обычным жесткошком, тебе приходит там, не знаю, 60 аппликейшенов там в первый день и ты должен там устроить не знаю десятки митингов что просто найти какого-то адекватного человека среди этого как как вот со скал джейс происходит
1: Могу сказать, что точно не проще. По крайней мере, тебе кажется, что это проблема, пока, когда к тебе приходит много людей, когда к тебе приходит мало людей на твоей вакансии объ... заявок, тогда ты сразу понимаешь, что, в принципе, не так-то плохо было, когда много приходит. Есть, конечно, свои плюсы. Люди, которые приходят, которые действительно имеют опыт работы с SQLJS, даже если это хобби опыта, да, не как бы продакшн, а их левел обычно очень хороший. И там уже больше чаще ты смотришь на том, что окей, а их как бы интересы, их стиль вообще э, ну, профессионально совпадает с тем, как бы, что ты предлагаешь или нет. Да? Работает ли тайм-зона, там, э, если, например, все на 12 часов а с шифтом, то это проблематично очень. Вам, кстати, в Европе, то наверное, в России, наверное, полегче, у вас там европейская тайм-зона, тайм-зона рядом, здесь посложнее. Хотя в Гудкавере, например, все наши скалы разработчики, у нас только CTO в Америке сидят, все остальные там по Канадам, Новой Зеландии, где там еще, Словения, Испания. То есть все, все в разных местах ремонтли работают. Ремонтли, конечно, облегчает хари, но все равно, надо быть честным, у нас скалы GS харить не так легко. Но... Люди, у которых уже есть опыт на скале, например, backend девелоперы или, если, например, знаешь, stack девелопер который девелопит на backend на скале, фронтенд на реакте, например, идеальный кандидат для того, чтобы написать что-то на Scala.js. И э, на самом деле просто фронтенд человек который у которого хороший опыт там, с реактом, но может быть там чуть-чуть опыта со скалы или там значительный опыт, но с каким-то другим сравнимым языком на бэкенде тоже тоже будет хорошим кандидатом. И сейчас все больше компаний, мне кажется, склоняются к тому, чтобы нанимать full-stack-девелоперов, и я думаю, что это хороший как бы, метод привлечения людей в Scala.js. У меня в ламинар приходят часто люди, которые FrontEnd никогда не делали до этого. Им, ну, React может быть немного сложновато, потому что большая библиотека и ну они не знакомы с JavaScript, но вот они подходят к этому с тем, что окей, давайте посмотрим, какие есть нативные uh, Scala библиотеки. О, oh, ламинар, давайте попробуем его. Но не обязательно ламинар, uh, React... Uh, у React преимущество в том, что можно, наоборот, легче взять фронтенд-девелопера и показать ему, что ну вот смотри, как TypeScript, скрипт, только чуть-чуть другие тайпы, да, и там другие коллекшены. Если там нет какого-то большого хардкора с кэтсами, с functional, там эти, категории и прочего на фронтенде, то не так сложно писать с QGIS на самом деле.
0: Я вообще думаю, что подавляющее большинство Scala.js разработчиков это вот как раз таки люди, которые писали бэкэнды, а потом им надо было сделать бэкэнд, и они такие, блин, как я не хочу писать на JavaScript. Вот лучше на скале, пускай будет там, пострадаю, но на скале.
1: Да, я уверен, что хах, значительная часть, потому что э, Scala.js на самом деле сложно продать как технологию людям, которые писали на JavaScript, у которых Мало опыта или нет опыта с такой надежной и богатой тайп-системой, как в скале. И, и они смотрят на да, TypeScript и ну, что там тоже статический тайп, что то же самое. Да, ну, а как бы, TypeScript и скалы как языки совершенно на противоположных концах всевозможных трейд type да? TypeScript это что такое? Это если ты хочешь писать идиоматический JavaScript, но как бы немного с Type Safety. Да? А Scala, ты не будешь на скале писать идиоматический type script, äh, JavaScript. Ты на скале ты будешь писать идиоматическую Scala, да, на JS Это совершенно а, другие а, концепты, больше на functional, больше на там, immutable данные, да, там кейс-классы built-in, всякие такие а, функции. But, uh, t- TypeScript, у TypeScript большая проблема, то что он, ну, Type-система ненадежная, он unsound, он делает, он берет трейдов, удобства конвененса интеграции с JavaScript, это их как бы приоритет. Когда он конфликсит с тем, чтобы Type-система была надежная, удобство выигрывает. Из-за этого я не могу доверять TypeScript, что программа, которую я напишу, что она будет правильной. Я часто, когда эволюетил ну, и, 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 и его, и э, там, другие люди, когда, когда работают, мне рассказывают про <соценно> постоянно такие ну, ошибки, которые в нормальной, надежной Type-системе бы не, не, не было. И, но, но люди этого не знают. Для людей все равно использовать TypeScript — это большой апгрейд относительно JavaScript-а. И, дойти следующие там, 20% до Scala.js, а многие люди не доходят, они, они останавливаются на TiveCry, потому что это good enough. И, и так всегда будет. Это, надо понимать, что э, технологии, которые более популярные, более available, более непростые, а, как сказать, э, более привычные, они, они всегда будут более популярны, даже если э, они технически даже из технически у них проблемы есть. Потому что, просто потому что из-за масс-эффекта, из-за того, что так пошло, ну, исторически, только что так сложилось, basically, path-dependency.
0: Ну, и про uh, unsoundness я хочу сказать, что если ты простой рабочий, крестьянский Вася, фронт-энд-разработчик, то вот эти unsoundness-проблемы, ты с ними либо вообще никогда не встретишься, либо ты с ними будешь встречаться в 1% случаев, как-нибудь запинаешь, как написано на стекура и тебе будет этого достаточно. Поэтому, ну, в общем, это вполне нормальный трейдов, когда у тебя иногда что-то не совсем корректно, но зато типа в 90% случаев все удобно.
1: Да, конечно, и еще один фактор это, ну, всевозможные депендентси. Сейчас все больше JavaScript, блять, все криштены TypeScript и Uh, раньше, там, я не знаю, людям нужно было интерфейсы писать для TypeScript, чтобы использовать какие то библиотеку, JavaScript-овую JavaScript-ов, библиотеку из TypeScript. А, а, а сейчас уже многие библиотеки написаны на, на TypeScript, и даже интерфейсов не нужно. В Scala.js ну, там нужны интерфейсы, и там есть Scalably Typed, это набор их интерфейсов автоматически сгенерированных из TypeScript интерфейсов хорошая идея, кстати, я удивлен, что работает, но хорошо, но все равно все эти интерфейсы, они, они работают хорошо, только пока эти библиотеки довольно простые, JavaScript-овые, как только они, библиотеки, эти начинают использовать вот все эти сложные структурные тайпы, на них на, ну, это... Все равно то, что интерфейс есть, оно сильно не, не помогает, потому что просто ну, концепты разные. Где легко транслировать там методы, да, просто технически из одного языка в другой. Но когда концепты, ты не можешь автоматически концепты транслировать. Для этого нужно авторский креатив, как SkullJS React там, или слинки а это намного больше работы. А, а самые такие полезные джава-скриптовые библиотеки, они... Довольно сильно э, использует вот, ну, вот как React, да, довольно сильно используют такие динамические типы и структурные типы.
0: Ну или по-простому, джаваскриптовую магию. Если библиотека много содержит, такой магии, будет тяжело, а подавляющее большинство библиотек джаваскриптовых содержит джаваскриптовую магию.
1: Да, я, например, вот в своем а, проекте я использую простые а, джаваскриптовые библиотеки с интерфейсами, которые я руками написал, маленькими, очень там. В каждом интерфейсе, может быть, там по 3-4 метода всего. Но они мне дают такие вещи, как, например, дом-фокус-лог есть такая библиотека, которая, знаете, когда у вас поп открывается какой-нибудь, а в нем форма, и вы табите по этой форме: ты же не хочешь, чтобы таб фокус вышел за пределы поп-апа, да? Ты хочешь, чтобы он потом, когда дошел до последнего инпута в поп чтобы вернулся обратно, да? Вот есть прекрасная маленькая библиотека на JavaScript, которая это делает с маленьким API. Вот такое используйте Scala.js без проблем, а вот большой тип редаксов, реактов, это уже, это уже сложнее.
0: Ладно, ребят, я думаю, что мы наговорили про Scala.js уже на несколько выпусков вперед, давайте поедем дальше. Никита, если у тебя есть еще что-то про Scala.js или про, вот, про, вот, про Laminar, про Airstream, Добавляй или едем дальше.
1: Ну, сколько у нас? Пару часов есть
0: еще? Не, я думаю, столько нет.
1: Да, нет, конечно, документации выше крыши на всяких сайтах. Поэтому просто люди, кто интересно, почитают.
2: Я еще напоследок хотел спросить: ну, у тебя все-таки, как бы, вот этот ламинар получился, что он вполне такой популярный open source проект? Было бы, вот, может быть, немножко интересно рассказать про то, как бы. Как получилось так, что вот э, нашлись пользователи библиотеки, что там, ну, какое-то маленькое комьюнити образовалось вокруг этого всего? Вот про это, может быть, напоследок стоит чуть-чуть рассказать.
1: А, да, хороший, хороший вопрос. А, я как бы, я технолог, я не продажник. А, я могу что-то написать, но вот потом, чтобы взять это куда-то отнести, сказать, вот, товарищи, посмотрите, вот, используйте, поэтому там по конференциям походите. Я этого не делал, поэтому рос ламинара довольно органично. Я периодически делал посты на Reddit, насколько я помню, в основном про новые релизы, я объяснял там как вот бы, ну, что, что я добавил, почему. Писал, документацию писал очень большую всегда и держал ее всегда. Карант всегда помогал, ну то есть сделал сам начала гитер канал и ну всегда там на все вопросы быстрые люди нравятся ну что когда я прихожу в какую-то библиотеку в их гитар-канал и я хочу там что-то спросить это потому что я уже прочитал все что можно документации и я не знаю у меня же помощь я не в состоянии сам дальше продолжить и ну в таких в такой ситуации я очень решу что мне кто-то ответил и я буду очень благодарен если кто-то это весь это поэтому когда У меня есть своя библиотека, про которую я все знаю. Я всегда рад помочь кому-то, кто в той же ситуации. Просто чтобы... Потому что мне было бы приятно, если бы меня так сделали. Это людям сильно помогает. И то, что документация есть, сильно помогает. Но на самом деле то, что больше всего дает приплыв людей, это непосредственно маркетинг. Например, (coughs) есть такой товарищ Кит Лангтон, который э, сейчас работает в ЗИО, э, ой, не ЗИО, да, а Зивердж, компания, которая ЗИО делает до этого, э, ну, то есть недавно там начал работать, но он, например, пошел и сделал конференц-толк насчет э, того, как использовать Scala.js и Laminar, в частности, э, вместо TypeScript на Stockholm. Называется Stockholm синдром Escape Velocity. Uh, ну, на ламинаре ссылки есть в ресурсах uh, Прекрасное видео было очень uh, смешное, очень как бы познавательное uh, Наверное, на 50%, если не больше, uh, увеличил. Ну, и смотреть на grow- growth rate в плане, там, я не знаю, GitHub-старов Вот на графике можно видеть до и после Явно, что просто в два раза быстрее люди начали узнавать про ламинар uh, после этого когда я свое видео сделал, просто большое я сделал часовой видео с объяснением просто всего в ламинаре для людей, которым так легче, чем документацию писать, более визуально, тоже после этого был большой приплыв людей, и он остался, да, то есть люди после этого начали просто всегда больше людей приходить. И вот как бы вот такие вещи, они... многие девелперы, включая меня, их подсознательно не очень хотят делать, но импакт этих вещей, выхлоп от них очень, очень значительный. Я бы очень советовал всем чем-нибудь таким бы заняться, даже если не на конференцию какую-то пойти и рассказать про свою библиотеку просто хотя бы сделать хорошее видео выложить на youtube и ну по хэштегить скалу там на твиттере с этим видео скала.js uh, кстати команда часто ретвитит всякие девелопменты в скала.js и это тоже помогает при- при- привлечь людей
2: а, понятно спасибо большое uh, ну что юра там какая-то последняя темка была
0: ну да, тут еще есть одна статейка, по которой мы, я думаю, по-быстрому пробежимся и скорее обсудим даже не ту, ста- не саму статью, а вещи вокруг нее. А вот это та статья, Никита, про которую про которую я в самом начале выпуска говорил, про MAPK. А, а, расскажи, пожалуйста, что это вообще такое и зачем это нужно, что это за структура?
1: Я <с... постараюсь. Сама статья, ну и все про это довольно техническое, я советую прочитать блокпост, если это звучит интересно, потому что мы не будем в самые дебри вдаваться, просто постараемся на хай-левеле держать. А, м- у нас есть в скале тип map, например, и он принимает два generic параметра – ключ и значение. Да? Map – от стрингов до интеджеров. Ну, ключи, стринги, values, интеджеры. Mapка, она как бы похожа на map, это map, но она дает более э, точные тайпы для определенного use case э, И, например, она, она, она вместо того, чтобы принимать просто type-параметры э, для ключа и value, она принимает kind то есть higher kinded type'ы. То есть, например, вы можете сделать мапу от э, э, ну, банальный, плохой пример, сейчас пытаюсь придумать хороший пример. Например, вы можете сделать... Например, если у вас есть сайт, на котором вы делаете, вы даете людям сделать insurance квод и нужно, чтобы люди ответили на много вопросов, и каждый вопрос – это ключ, да? каждый ответ – это значение этого ключа. Но ответы могут быть разные. Где-то это будет буллин, где-то это будет строка, где-то будет цифра или какая-то вообще комплекция, структура. И, соответственно, ключ имеет тип параметр класс ключ имеет тип параметр в себе, который говорит, какого типа должен быть ответ. То есть у вас есть, например, ключ от T, и у вас есть... То есть есть класс key от T, и у вас есть, например, option от T, это будет сам значение, которое вы будете хранить. И вот у вас есть такая мапка, и вы в ней храните, например, age key и... Интеджер как значение или там name key и там ну, строка как значение вот как это сделать uh, type safe чтобы чтобы вы не могли положить например integer в name key или uh, строку там в age key если вот вы хотите такую type safety сделать uh, в такой мапе. вот для этого для этого нужен type mapка который принимает Key, как type параметр и value от type параметра, но они с дырками, то есть, это key от чего-то и, от type, и value от чего-то, и каждая пара, ключа value в этом мапка должна иметь один и тот же t, и вот чтобы да, это вот как бы понятно, да? Контракт мапка примерно
0: map с дырками,
1: map с дырками да. Я, мне сложно, как бы я не очень силен в терминологии всего всех этих type- систем. Но, basically, да, это map с дырками. И э, в скале 2, 2 мы имплементим это, используя existential type, ну, дырки, да. А в скале 3 existential type особо нет. Там есть намного более лимитированные э, просто вопросиком об, 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 обозначается э, символ, я даже не знаю, как он официально называется, э, type placeholder, я, я не знаю. Э, и, но он не может делать многих вещей, которые могут делать existential type. В частности, если у вас есть existential type, который чтобы его написать, нужно использовать for some, ну, это функционал existential type такой, с а 3 это не получится. Компайлер будет жаловаться, что irreducible application of existential types или что-то типа такого. И, например, если у вас есть type alias для тюпла из от key от t и до там, value от t. И, и вы это... То есть вот такой tuple вы из двух этих значений вы сохранили как map tuple от t. Ну, вы этот type не сможете использовать, потому что map tuple от t это... Вы не можете его экспрессить в скале без for, for some. Вам нужно сказать, что это map от t, for some там t... И так далее. И как бы в этом заключается проблема. То есть имплементация мапка, которая у меня была в скале 2, она больше не работает в скале 3. И вот я пытался искать разные способы, чтобы эту проблему решить нашел пару-тройку разных вариантов. Подумал, что ни один из них мне особо не нравится. И подумал: Окей, как? получить ответ. И потом я вспомнил, что, чтобы получить ответ, написать что-то в интернете неправильное, а потом тебя поправят. но ну, вот я расписал все, что я знаю на эту тему, как, как это все сложно сделать, послал в интернет и ждал, пока меня кто-нибудь поправит, что типа, а, Никита, ты такой тупой. Вон, вон, вот так это все делается на самом деле, все просто. Но, к сожалению, меня никто не поправил. А, ну, я имею в виду, нет, дали люди, конечно, идеи а, хорошие, а, и, но вот... Все-таки сложно все равно жить будет в скале 3 мне без экзистенциал type.
0: Ну вообще, насколько я помню, экзистенциал-типы выпилили, потому что их практически никто не использовал, а кто и использовал, то это для энтропа с Java.
1: Пух, сложно сказать. Я, я очень нестандартный как бы пользователь скалы, да, потому что я Java вообще руками не трогал ни разу. Я вот не имею хорошего представления, как их кто их пользуется. Мне их очень не хватает для MapKa и скорее всего, ну MapKa это, как бы, я очень люблю этот type, но у меня есть другие тоже применения такого же паттерна и я думаю, что в них будет такая же проблема, но мап... почему я на MapKa сфокусировался просто, потому что хороший как бы use case для existential type и э, довольно сложный use case, то есть э, если, если, он, если я сделаю что-то, что работает для MomCount, он будет работать для других юскейсов тоже.
0: Ну, окей, спасибо за разъяснение. А в итоге-то у тебя получилось хоть как-то это заставить работать в скале 3 или нет?
1: Uh, да, там... Uh, w- ну, в- в- во-первых, можно де абстрактить можно делать wrapping, и если, если overhead wrapping uh, acceptable, uh, приемлемое, то это проблема решаемая. И потом... Скала-Тим uh, говорит, что existential type они в принципе эквивалентны in, 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 в плане их Power uh, path-dependent type и я пробовал сделать альтернативу, используя, используя path-dependent type и как бы да, она работает но ошибки, если, если, что-то, если что-то с ошибками то это ужас, там такие compiler-error выходят потому что типы сложные, если делать это на 5 пять этапах и там, то есть inference тип inference очень лимитирован, нужно давать, нужно создавать разные implicit конверсии, чтобы конвертировать эти типы в одни в другие. Они пустые конверсии просто как business инстансов, но они требуются для интеропа нормального и потом еще как я говорю, если что-то не то, если немножко ошибся с типами, то компайлер ошибки очень страшные и показывают часто не в то место. Могут, например, показывать на аргументы функции, когда сама проблема в теле функции где-то. Но просто потому, что где-то инференс не сработал и все взрывается. То есть я, честно говоря, не знаю, что я еще буду использовать. Я пока писал на Scala 3, это все... На самом деле, еще заметил, что IntelliJ не очень готова к скале 3. И пока я на скале 2 посижу еще хотя бы несколько месяцев. Потом, по- потом подумаю.
0: А матч тайпы ты не пробовал применить? Кажется, что они тут где-то могут помочь.
1: А, смотрел, не понял, если можно, как. То есть я смотрел на них, и я не вижу, как их можно... Я вижу, это что-то релевант, но я не вижу, как их можно, честно говоря, применить здесь. Ну ладно,
0: я сейчас, ходу тоже не могу тебе подсказать конкретного путь. А если кто-то из слушателей понял, о чем мы тут разговариваем, и у него есть идея типа, да тут же вообще все понятно. Приходите в комментарии, кстати, мы оставим ссылочку. И немножечко по теме я хотел, Никита, у тебя спросить: вот это ты все делал для скалы 3, а ты уже пробуешь как-то там куда-то применить скалу 3? Я бы сейчас. Я, я бы сейчас, сейчас.
1: Я бы сейчас. Я был бы очень доволен использовать скалу 3, но пару вещей меня останавливает, вот первое, ну не первое, но самое важное, во что я уперся, это вот с этими existential-тайпами, но здесь я, ну, просто выберу, какой мне из этих вариантов больше нравится и возьму пойду с ним. Но другая вещь, которая меня останавливает, это вот, я использую IntelliJ и в ней сейчас поддержка хромает. Я я не знаю, они сейчас выпустили новую версию, но если она такая же, как был Яб, прям до нее, они же из Яб, наверное, ее выпускают, то ну, сыровато еще. Некоторые фичи не, не работают, и, честно, я сказал, использую, потому что, ну, частично потому что IDE очень приятные, а когда какие-то функции в них рандомно не работают, и непонятно сколько месяцев еще ждать, пока они не, не пофиксится, как я не, не готов на это. Scala 2. Не, не настолько плохая, чтобы я а, и, ну, в Scala 3 сейчас как бы джампил, когда ID еще не айс.
0: А металс не пробовал?
1: Про, пробовал. А, меня немножко настораживают limitation самого Metal в плане того, что он может там делать с рефакторингом или нет, но на самом деле я просто я с кодом, мы друг друга не понимаем. У него интерфейс очень и странный для меня. Например, там, когда я делаю серч, он мне показывает серч-результаты в каком-то маленьком сайтбаре в том же, где у меня там список файлов был вместо того, чтобы там ну, в новом месте показывать. И честно, я не знаю, то ли я привык уже сильно к IntelliJ, то ли действительно хромает качество интерфейса, но вот я я так и не смог. Я, я, Я писал все вот на скале 3 я писал все в BSCOTE, потому что, ну, там, Actual Skal 3 Support работал в это, в это время. Но не могу сказать, что мне это понравилось.
0: Ну ладно, понятно. Ребята, есть еще у вас какие-то дополнения?
1: Да нет,
2: вроде все, мы уже почти 2 часа, в общем, сидим. Наверное, пора завязывать.
0: Да, я предлагаю завязывать, потому что мы про Scala.js уже более чем достаточно поговорили и не про Scala.js тоже. Прям лекцию послушал, потому как теперь ä, правильно строить, ä, как писать веб приложение, используя Scala.js.
1: I'm so sorry, ребята, I'm so sorry. Да, нет, это комплимент был если что
0: Не, ну вообще круто, когда, ну такие. Чисто технические суровые выпуски тоже нужны, потому что бывает надо такое, типа, ну вот там на конфу сходили, там, то все, это тоже важно, но технические выпуски тоже важны. Ладно, ну давайте тогда завязывать. Никита, если у тебя есть еще какие-то, скажем так, э, немножечко контекста, мы в конце всем гостям даем э, время на то, чтобы они могли там что-то попиарить, я не знаю, там вакансию или библиотеку, или, может быть, еще что-то передать привет маме. Ты, у тебя есть минута, ты можешь все что угодно сейчас рассказать.
1: Ну, проект, над которым я сам сейчас работаю, пиарить пока рано, потому что еще не готов. Могу пропиарить ламинар, если вам недостаточно было. Заходите к нам в Гитер, всегда как бы получите ответ на ваши вопросы. Ну, это ладно. Компания, в которой я последний работал, good Cover. если кто-то интересуется работой на Skala.js или просто Full FullStack, или даже backend Scala, там всегда хорошо. Я оттуда ушел, но просто потому, что хочу работать над своим проектом. Так, так бы там сидел, прекрас, прекрасная работа. Да, в принципе, пиарить больше нечего, вот, вот пару вещей.
0: Спасибо, Никита. Давайте тогда прощаться. Это был 103 выпуск подкаста скалас Меня зовут Юра. Всем пока.
1: Вот, пока всем.
0: Гриша, всем пока.
1: Евгений, всем пока. Всем пока. Спасибо, что за приглашение. Было очень интересно с вами пообщаться.
2: Тебе спасибо за участие. Да, спасибо за классный выпуск. И вообще,
0: мне кажется, что Никите можно задонатить, э, стать спонсором его проектов на GitHub. Так что становитесь спонсорами его проектов на Гитхабе и нашими спонсорами на Patreon.